0: ist der Verbraucher noch irgendwie verführt, nur den Anschaffungspreis irgendwie zu vergleichen. Aber in dem Moment, wo wir über laufende Kosten reden, ist man da ganz schnell in einem Bereich, wo man unter Umständen sogar einen höheren Preis für ein Elektroauto, den es de facto gar nicht hat, aber auch den in Kauf nehmen könnte, um über die ganze Nutzungszeit Einsparungen zu realisieren.
1: Hi, willkommen bei nPower. Wir sind
2: Markus. Und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell
1: ist. Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's. Boah, das habe ich gut Endlich. gehört, Jörg. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim n -Power podcast Heute geht es um das Thema... E-Mobilität und dadurch, dass das nicht die erste Folge ist, sondern die zweite Folge ist, die wir zu E-Mobilität machen, nämlich eine unserer, ich glaube, Nummer, Nummer, Folge Nummer drei war auch zur E-Mobilität, heißt diese Folge E-Mobilitäts-Update. Und wir haben zwei ganz wunderbare Gäste, nämlich ähm, sind die beiden auch Hosts eines Podcasts, und zwar des Podcasts Bites and Batteries. Und in diesem Podcast geht es nämlich ganz genau auch um... E-Mobilität und zwar um nichts anderes, sondern nur E-Mobilität. Ähm, herzlich willkommen, Simon Stadler und Jörg Kolb im Endpower Podcast. Hi und vielen lieben, vielen lieben Dank äh, für die netten, warmen und einleitenden Worte. Genau, die beiden haben nämlich äh, bei Bison Batteries schon mehr äh, knapp 50 Folgen gemacht und äh, dazu ist Jörg, der eine davon, den ihr auch gleich noch ein bisschen hören werdet, äh, auch einer der, der Gesellschafter und leitet die Operations bei Im Herzen Grün, das ist äh, die Firma, die uns unsere coole Öko-Merch-Klamotten zur Verfügung stellt und über die wir das organisieren. Und jetzt nochmal, jetzt dürft ihr euch kurz vorstellen. Simon und Jörg, äh, genau. Schön, dass ihr dabei seid. Mögt ihr euch einmal kurz vorstellen. Und äh, was bringt euch morgens raus? Und warum hat, habt ihr damals äh, Bytes and Batteries gegründet?
0: Ja, das hat bei uns irgendwie zwei verschiedene Gründe gehabt. Also ich fange vielleicht einfach mal an. Wer ähm, bist du denn? Ich bin der Simon. Ja, sorry. <lacht> ähm, ich hatte damals die Biografie von Elon Musk irgendwie mal in der Hand und habe die dann ähm, durchge-, äh, also richtig in kürzester Zeit durchgelesen und fand es ganz faszinierend, ähm, das Thema äh, Disruption von etablierten Geschäftsmodellen irgendwie und ähm, da hat sich das Thema Elektromobilität für mich so total eingebrannt, dass das so ein so ein krasser wirtschaftlicher Trend ist und so ein krasser disruptiver Trend irgendwie und ähm, ja, dann habe ich mehr und mehr angefangen, Elektroautos zu ähm, mieten, mich mit dem Thema zu beschäftigen, auch mit der Technik zu beschäftigen und so kamen wir dann zusammen. Und dann ähm, hat Jörg irgendwann einfach vorgeschlagen, wir könnten mal einen Podcast zusammen machen.
3: Ja, hallo, genau. Ich bin Nummer zwei im Bunde bei Beizen, Batteries. Jörg mein Name. Und ich habe den Simon im Studium kennengelernt. Wir haben zusammen Marketing studiert. dann war das Simon? 2008 bis 2011. Und das Interesse zu Elektromobilität kam bei mir eigentlich so, ja, 2016, 2017. Da habe ich das ganze Thema so ein bisschen beobachtet. Und ich hatte auch vorher schon einen Papa-Podcast. <lacht> Gibt ja da viel für Mütter. Das heißt, ich war schon Podcaster. Und Simon und ich haben eh immer über das Thema gesprochen und auch immer häufiger. Ja, und da haben wir gedacht, hey, lass uns doch einfach auch nochmal zu dem Thema einen Podcast machen. Da gab es auch noch gar nicht so viele. Da waren wir, glaube ich, so der, der dritte oder der vierte e mobility Podcast und wir wussten nicht, ob wir uns das zutrauen. Die anderen gibt es auch noch, die sind noch echt klasse. Viele Grüße an alle Kollegen, die auch podcasten in dem Bereich an dieser Stelle. Und ja, jetzt freuen wir uns natürlich, hier bei euch zu Gast zu sein, denn das Thema Energie und E-Mobilität geht natürlich Hand in Hand und wird auch immer stärker ähm, zusammenspielen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also nochmal vielen Dank für die Einladung. Voll cool, ja. Genau,
1: also ihr Lieben, die ihr hier gerade zuhört, wir werden die drei großen Bereiche heute besprechen. Das sind die drei Folgen. Und zwar einmal werden wir darüber sprechen, was wie sieht es im Bereich Fahrzeuge aus? Also wie viele Fahrzeuge sind denn eigentlich gerade zugelassen worden? Ähm, welche ähm, Modelle kommen jetzt neu auf den Markt? Ähm, und was ist da vielleicht gespannt und wir werden auch ein bisschen über Effizienzlabel sprechen und im zweiten Punkt werden wir dann das große Thema Ladeinfrastruktur, äh, Ladeinfrastruktur angehen, was sind da die Entwicklungen ähm, und wir werden auch im dritten Bereich einfach mal über Preise sprechen, also Preise für Fahrzeuge, Preise fürs Laden, welche Förderung gibt es und so weiter und wie ihr wisst, sind unsere Folgen immer so 40 bis 50 Minuten lang, deswegen können wir alle diese Dinge covern, aber natürlich nicht unendlich in die Tiefe gehen, aber wir freuen uns natürlich, oder wir freuen uns, wenn ihr einfach dabei bleibt und ein bisschen was mitnehmt und deswegen geht es jetzt gleich in die Folge, aber bevor es natürlich jetzt wirklich in die inhaltlichen Themen geht, gebe ich nochmal an meinen lieben Partner Markus ab und der stellt Simon und Jörg ein paar Entweder-Oder-Fragen, so wie immer
2: und wenn ihr spezielle Informationen noch zu dem ganzen Thema E-Mobilität wollt, dann schaut natürlich mal bei den Podcasts Podcast vorbei, die behandeln ja viel mehr die ganzen Sachen in der Tiefe, aber genau, wie Julius gesagt hat, ein paar Entweder-Oder-Fragen Simon, ich fange bei dir an drei kriegt jeder von euch als erstes Podcast oder Instagram? Podcast okay und du hast gerade eben schon erzählt, dass du eigentlich gar kein E-Auto hast, aber ja diesen Podcast machst, aber deswegen die Frage E-Bike oder E-Auto? E-Bike. Hast du auch eins? Ja. Okay. Und bist du sehr <lacht> zufrieden damit?
0: Ich bin sehr zufrieden damit.
1: Geil, Simon lässt sich jedes Wort aus der Nase ziehen. Ey. Sehr gut.
2: Okay, und äh, als letztes, ich, wir hatten es auch gerade vorhin schon davon, das wusste ich auch schon vorher, ihr wart jetzt am letzten Wochenende bei der ähm, Formula E, deswegen die Frage, Formel 1 oder Formula E?
0: Formula E natürlich. Also, ähm, das hat einfach viele verschiedene Vorteile, zum Beispiel der, dass es äh, innerhalb von städtischem Gebiet oder in der Nähe von Städten stattfinden kann, dass man sich direkt am Kurs unterhalten kann und ähm, ja sämtliche ökologischen Vorteile natürlich auch.
2: Aber ist es genau, also ansonsten ist alles gleich, oder? Da gibt es nicht irgendwelche speziellen Regeln oder Spezialsachen?
0: Doch, es gibt noch diverse spezielle Regeln. Okay. und das, ähm, <lacht> Vielleicht können wir da später nochmal drauf eingehen, aber es ist ein bisschen dem geschuldet, dass, ähm, dass man an der klassischen Formel 1 wahrscheinlich mit so viel äh, etablierten Widerstand rechnen muss, dass an der eigentlichen Mechanik kaum was zu ändern ist. Aber jetzt die Formel E ist halt relativ neu und auf dem Weißen Blatt entstanden von einer Generation, die mutmaßlich äh, ihre Jugend auch schon mit Computerspielen verbracht hat. Und da haben diverse Computerspielmechaniken schon so ein bisschen ihren Einzug gef gefunden. Da gibt es zum Beispiel ähm, die Möglichkeit, dass ein Publikumsboost ähm, einen der Fahrer fünf Sekunden lang erhöhte Leistung beschert und solche Dinge eben Total Ach, spannend, total witzig. Ja, cool.
2: Okay, ja, können wir mal schauen, ob wir, wir noch Zeit haben. Aber dann, Jörg, äh, dann zu dir. Ähm, bist du eher lieber in der Stadt oder auf dem Land? Weil du wohnst ja in Wiesenbach, glaube ich, oder wohnst du in Heidelberg? Aber ich weiß, dass du auf jeden Fall ja auch in
3: Heidelberg mal äh, gelebt hast. Wiesenbach ist gar nicht so falsch, ich lebe wahrscheinlich mehr in Wiesenbach als in Wiesloch, äh, fängt beides mit, mit Wies an, also ich wohne in Wiesloch, äh, so ein Vorort äh, von Heidelberg, also alles irgendwie richtig und ich bin eher das Land ein, muss ich sagen, also ich liebe Städte und jetzt auch gerade Formel E Berlin, war ganz toll wieder in der Hauptstadt zu sein, ich bin auch super gerne in Heidelberg, aber Parkplatzsituationen, Parkraum, darüber können wir nachher auch noch mal quatschen, ich bin froh, dass ich Parkplätze vorm Haus habe, also auf jeden Fall eher Land. Okay. <lacht>
2: Lieber ein Podcast übers Vatersein oder Podcast über E-Mobilität?
3: Ah, Nummer eins habe ich ja schon durch. Und äh, das Vatersein, das ist gut angestoßen, gut angelaufen. Das läuft mit zwei Kids. Insofern lieber jetzt Podcast über E-Mobilität. <lacht> okay. Und als letzte Frage,
2: du bist ja einer, der ein Elektroauto hat. Ich weiß allerdings nicht hundertprozentig, was dein aktuelles ist. Aber trotzdem die Frage, Renault Zoe oder ein ID3?
3: Puh. Oh, wir, in unserem Podcast reden wir eigentlich immer darüber, dass, dass wir die Renault Zoe lieben und die Renault Zoe, die gebrauchte von 2013, war auch mein erstes Auto, mein erstes EV, das erste elektrische Auto, das ich mir angeschafft habe. Insofern sage ich mal Renault Zoe. Okay, alles klar. Und damit fangen wir dann eigentlich
2: auch direkt an und steigen ins Thema ein. Wir wollten ja, Julius hat es ja schon gesagt, erstmal so ein bisschen... Quasi nochmal einen Überblick geben, also was hat sich denn eigentlich in der Elektromobilitätsszene in den letzten Jahren so getan? Und vielleicht deswegen, Jörg, willst du einfach mal kurz anfangen, ein bisschen zu erzählen? Also, was, was ist denn da so in den letzten Jahren eigentlich passiert?
3: Ja, total gerne. Also, wir haben ja mit unserem Podcast dann tatsächlich seit 2018 begonnen und da ging noch nicht wirklich viel. Es sind so die ersten Events entstanden, so die erste Szene. Natürlich, die richtigen Tüftler gab es schon. Wir wohnen in der Nähe von Sinsheim. Da gibt es immer schon Treffen der alternativen Antriebe. Nicht nur ähm, BEVs, also batterieelektrische Fahrzeuge. Da war alles Mögliche zu sehen. Ähm, also viele sind da schon lange dabei. Also die ersten Elektroautos, die gibt es ja, ja auch schon ein paar Jährchen, äh, wenn man jetzt mal die Anfänge der Elektromobilität äh, ja, im 20. Jahrhundert weglässt. Aber... Es ist jetzt nicht so neu, aber ich sage mal so, die ersten richtigen Elektroautos, Elektroautos die gab es so 2012, 2013, ich rede mal vom BMW i3, von der Renault Zoe, das waren so die ersten Massenautos, behaupte ich mal, vielleicht werden andere da in eine andere Richtung gehen oder Simon wird mir widersprechen, aber ich würde sagen, da hat es so angefangen und 2017, 2018, da ist auch noch nicht so viel passiert, als wir den Podcast gemacht haben, da hat man sich über ganz, ganz viele Dinge Gedanken gemacht, die heute bereits gelöst sind und ja, jetzt im Jahr 2020, also im letzten Jahr, wurden 194.200 Pkws mit reinem Elektroantrieb zugelassen und das ist natürlich super. Und ähm, nur mal um so einen Überblick zu geben, in diesem Jahr sind wir so, also wirklich keine Plug-in-Hybride, sondern reine Elektrofahrzeuge sind wir jetzt bei 174.000 180 ähm, von Januar bis Juli 2021. Also da, da tut sich einiges. Die Zulassungszahlen für alternative elektrische Antriebe haben auch sogar schon den Diesel jetzt in diesem Jahr überholt.
2: Kannst du das nochmal äh, auch vielleicht prozentual sagen oder weißt du das? Also ich weiß, dieses Jahr sind es glaube ich circa 20 Prozent, was die Elektro- und Plug-in-Hybride sind. Und weißt du da was auch über die letzten Jahre?
3: Mm habe ich jetzt so spontan leider nicht griffbereit, vielleicht der, vielleicht der Simon. Ich, ich, ich kann da nur mutmaßen, aber ich habe jetzt keine harten Fakten dabei. Simon, weißt du es ungefähr?
0: Nee, habe ich leider auch nicht. Die, die einzige Zahl, die mir jetzt zu dem Thema noch einfällt, ist die, dass 60% Prozent der, der Autokäufer schon darüber nachdenken, auf elektrisch umzusteigen. Und das ist angesichts des Volumens, was so in den letzten Jahren noch irgendwie an der Tagesordnung war, schon ein Riesensprung, also die Dynamik hat wirklich auch in, in meiner Wahrnehmung, Jörg stimmt mir vielleicht zu, da nimmt wirklich so einen exponentiellen Zug an gerade, gerade seit einem, anderthalb Jahre. Und das ist schon wirklich faszinierend, das zu beobachten.
3: Ja, das kann man so sagen. Also wir waren so 2011, hat so angefangen, waren wir so bei 2000 Elektrofahrzeugen, dann ging es so, sage ich mal, 2013 zu 6000. 12.000 2015 und dann so der erste Sprung war 2017, da lagen wir so bei 25.000 rein elektrischen Fahrzeugen, der nächste Sprung 2019 mit 63.000 elektrischen mhm. Fahrzeugen und dann von 63.000 äh, 2019 auf 194.000 in 2020, das ist auf jeden Fall sehr exponentiell, also da ging es so richtig das hoch die Kurve.
0: Also ist ja. mehr als eine Verdopplung pro Jahr eigentlich. Ne?
3: Das schon, da merkt man schon, dass da echt was im Markt abgeht.
1: Ne, ähm, Jörg, du hast eben gesagt, da hat, dass man als ihr angefangen habt, gab es noch Themen, über die man sich Gedanken gemacht hat. Ähm, also Probleme, über die man sich Gedanken gemacht hat, die, die sich dann schon
3: gelöst haben, hast du gesagt. Was, was, was hast du denn in deinem Kopf? Also was wurde denn schon gelöst? Ja gut, es ist natürlich äh, auch immer subjektiv, aber du hattest auch von der Modellauswahl jetzt, nicht, äh, nicht so viele Möglichkeiten. Der eine sagt, ich brauche ein kleines Auto wie eine Renault Zoe, das reicht mir jetzt und ich kann damit ein bisschen bisschen rumcruisen, aber die Reichweite ist noch relativ gering. Es haben sich sowohl die Reichweiten deutlich verbessert, also in diesen in diesen drei Jahren, das ist unglaublich, da sind wir wirklich so von 150 Kilometer realistische Reichweite dann ähm, auf teilweise jetzt äh, 400, 500 Kilometer gekommen und ich denke, so diese 400, 500 Kilometer Grenze ist ja bei vielen Verbrenner das Thema, oder zumindest, dass man sagt, ich möchte jetzt irgendwie von Mannheim nach München fahren oder mal quer durch Deutschland irgendwie und da möchte ich vielleicht einen Stopp machen, mehr auch nicht. Kann ich nachvollziehen. In der Regel jeder, der schon mal ein Fassi jetzt training gemacht hat, weiß natürlich, dass es besser ist, wenn man eine Strecke von 500 bis 1000 Kilometer fährt, dass man da auf jeden Fall... Äh, ja, häufiger anhält, weil ähm, auch hier die Reaktionszeit enorm abnimmt. Ich mache gerne mal Fahrsicherheitstraining und auch demnächst habe ich wieder ein Intensivtraining. <lacht> Insofern spreche ich das an und es ist erschreckend, wenn man da wirklich so Studien anguckt. Insofern Pausen machen ist super, kein Problem. Im Elektroautos muss man aber auch immer weniger Pausen machen. Also du kannst mittlerweile mit ein, zwei Stops, mit jeweils 15 bis 20 Minuten maximal, von uns nach Berlin durchfahren, da hat sich viel getan und auch in puncto Ladeinfrastruktur hat sich natürlich wahnsinnig viel getan, sei es öffentlich oder privat, da werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Und wie gesagt, die Modellvielfalt für Kinder äh, oder für Eltern mit Kindern, für Familien gibt es einfach super, super, super viele Fahrzeuge mittlerweile, die interessant sind und Elektroautos haben wir auch mit den Ruf, dass sie teuer sind, auch preislich ist da einiges runtergegangen. Teuer ist ja immer oft nicht äh, die E-Maschinen, also Elektroautos haben ja ganz normal E-Motor oder mehrere, sondern oft ist es teurer die, die Batterie und die Preise pro Kilowattstunde, pro Stunde, also Preise pro Kilowattstunde, die sind enorm gesunken. Insofern werden die Elektroautos auch immer günstiger und der Wettbewerb steigt natürlich.
0: Ja, also genau was ähm, Jörg sagt, vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, als das ganze Thema irgendwie 2012 mehr und mehr äh, Fahrt aufgenommen haben, also auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder als Tesla-Fanboy äh, verurteilt werde. Aber der, der Punkt ist ein, einfach auch der, dass ähm, mit der Einführung des Model 3s eben ein, ein attraktives und ein sexy Fahrzeug eben auf den Markt kam. Und in dem Moment, wo das dann Leute, die ersten äh, Käufer hatten, die dann auch ihren Freundeskreis haben fahren lassen, hat das ganze Thema auch noch eine andere, noch eine andere Qualität gekriegt. Also wir sagen es ja in jeder Folge, dass es irgendwie auch, der Schritt, das irgendwie sich darauf einlassen und zu sagen, okay, ich gucke mir mal so ein Elektroauto an, ist, glaube ich, ganz stark davon geprägt, ob ich jemanden im Umfeld habe, der da schon persönliche Erfahrungen macht. Also das, das Empfehlungsding ist da wirklich wahnsinnig wichtig. Und ähm, gerade wenn der ein attraktives Elektroauto hat und ich fahre da mal mit, dann bin ich danach eigentlich schon auf halber Strecke äh, überzeugt. Und das ist, glaube ich, genau die Entwicklung, die wir jetzt in den letzten zwei Jahren sehen. Liegt es vielleicht auch daran, dass das Model 3
1: ein Model ist, was einfach deutlich erschwinglicher ist, also preislich versus zum Beispiel Model S oder Model X? Und zweite Frage: Wenn ihr jetzt diesen den gesamten Markt irgendwie so mal seht, ist Tesla da jetzt zum Beispiel, weil du dich jetzt gerade als Tesla-Fanboy geäußert hast, Simon, ist das noch so? Ist, ist Tesla wirklich das, das Premium-Segment oder und heißt es auch, dass jetzt ganz viele andere, die jetzt neu in den Markt kommen, eben de deutlich günstiger als Tesla sind?
0: Also wenn du, das ist halt ein bisschen die Frage, was du Premium, Premium ist natürlich, der Preis von einem Model S ja. oder Model X ist absolut Premium, wenn wir jetzt von Model 3 sprechen, dann ist man da, ähm, wenn ich mir jetzt einen Dreier BMW konfiguriere, bin ich da auch sofort oder in der Tendenz vielleicht sogar noch teurer, weil es äh, unzählige Ausstattungsvarianten gibt, das heißt, wir sind da in der Mittelklasse angesiedelt, ähm, aber auch wie Jörg gesagt hat, die Wahrnehmung war, äh, davon ist auch noch ein bisschen, Elektroauto ist irgendwie was für reiche Leute. Ja, habe ich auch, bisschen, auch immer
1: noch das Ding, also so, dass es eben nicht so günstig ist. Also.
0: Genau, aber da ähm, ist man dann doch irgendwie oder ist der Verbraucher noch irgendwie verführt, nur den Anschaffungspreis irgendwie zu vergleichen. Aber in dem Moment, wo wir über laufende Kosten äh, reden und da kann Jörg vielleicht auch noch gleich was zum Strom sagen, ist man da ganz schnell in einem Bereich, wo man unter Umständen sogar einen höheren Preis für ein Elektroauto, den es de facto gar nicht hat, aber auch den in Kauf nehmen könnte, um über die ganze Nutzungs- Zeit, äh, Einsparungen zu realisieren.
3: Ja, genau. Ja. Man redet da genau über Total Cost of Ownership und klar, die Fahrzeuge sind teilweise noch teurer gewesen 2018, 2019, 2020, aber jetzt haben wir super viele Subventionen, ähm, kann ich vielleicht schon mal anschneiden. Also du bekommst ähm, für ein Elektroauto, also vom Staat momentan ja bis zu 6.000 Euro. Als wir unsere Autos gekauft haben, war es noch weniger und dann kriegst du nochmal ähm, 2.000 bis 3.000, also aktuell sogar 3.000 vom Hersteller da dazu, Das heißt, du hast jetzt wirklich einen Preisvorteil von 9000 Euro und wie ich vorhin gesagt habe, dadurch, dass immer mehr Elektroautos auf den Markt drängen und kommen und äh, es ist nicht so, dass die in fünf Jahren kommen, sondern die kommen jetzt alle raus oder sind schon sind schon auf dem Markt, ist natürlich auch die Konkurrenz gestiegen und gerade Hersteller, die gesagt haben, oh ja, wir, wir warten da noch ein bisschen ab, zack, ziehen sie Pläne aus der Schublade und bringen innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr irgendwie ein Auto raus, vielleicht dauert es ein bisschen länger, vielleicht anderthalb, aber es ist unglaublich, was momentan alles draußen ist, wir werden sicher auch nochmal über ein paar interessante Modelle gleich hier sprechen, umso günstiger werden die Autos und dann kannst du die Förderung noch abziehen, man weiß momentan noch nicht, wie lange diese Förderung besteht, das kann natürlich auch aufgestockt werden, das ist natürlich einerseits aber attraktiv, dadurch sind die Autos einfach viel, viel günstiger, also Wettbewerb und Förderung, und das hat natürlich auch diesen Marktdurchlauf der Elektromobilität, also diese krassen Zuwachszahlen oder Zulassungszahlen auch nochmal richtig bestärkt. Plug-in-Hybride werden ja auch nochmal gefördert. Wenn ihr möchtet, können wir dazu auch nochmal gerne ein Statement abgeben, warum wir da keine allzu großen Fans sind. <lacht> ähm, muss aber nicht, machen wir gerne. Aber ich denke, das Thema Preis, das nähert sich an. Das ist eine Sache von ein, zwei Jahren, dann hat sich das Ganze erledigt. Also Elektroautos sind nicht teurer und äh, auch wenn man natürlich Autos zu Hause lädt und hat vielleicht sogar die Chance auf eine eigene Photovoltaikanlage, also PV auf dem Dach, äh, die Subvention, die hat man ja relativ schnell äh, schnell raus. Die Dinger sind umso besser, die halten 20, 30 Jahre. Nur noch mal ganz kurz, mein Schwiegervater hat eine PV-Anlage, die läuft jetzt im 23. Jahr, die hat er damals irgendwie für 30.000 Euro gekauft und die ist ein Drittel von der PV-Anlage von der Größe her die wir jetzt bei uns auf dem Dach haben. Also auch PV wird ja immer günstiger. Dadurch wird das Elektroautofahren natürlich auch immer günstiger, wenn man jetzt natürlich privat lädt und nicht öffentlich. Aber darüber werden wir in der sprechen. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass es momentan und auch es wurde schon ein paar Mal verlängert, immer wieder Fördertopfe von der KfW, also Kreditanstand für Wiederaufbau gibt. Das heißt, man bekommt einen Zuschuss von 900 Euro pro Ladepunkt für den Kauf und die Installation von Ladestationen an privat genutzten Stellplätzen von Wohngebäuden. Das heißt, wenn ich jetzt ein Haus habe oder eine Eigentumswohnung und ich kann eine Wallbox anbringen, bekomme ich diesen Zuschuss. Und viele Leute holen sich diesen Zuschuss auch und machen sich eine Wolfbox dran. Vielleicht haben sie ja noch gar keine Elektroautos, aber das, Elektroauto, aber das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist natürlich jetzt 2021 August der Stand, falls ihr die Folge später hört. Das ist aktuell so. Also da wird einiges getan an, an Förderung. Und ich habe ja gesagt, 75 Prozent der Ladevorgänge, vielleicht auch, ich werde immer weniger, wenn es auch nur 70 sind, finden privat statt. Und das lohnt sich natürlich, diese Förderung mitzunehmen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zum, zum Anschaffungspreis. Also Jörg hat gesagt, klar zählen die das Total Cost of Ownership, aber gerade nochmal zum Anschaffungspreis. Das Thema Elektromobilität war ja auch nicht zuletzt deswegen so teuer, weil man eben als Hersteller damit anfangen muss, gerade die Premium-Modelle als erstes in den Markt zu, zu bringen, weil man eben durch den Premium-Preis die hohen Kosten des Akkus eher abfangen kann als bei einem kleinen Volumen-Modell. Und deswegen... Äh, ist die Tendenz bei einem Hersteller natürlich immer oben anzufangen und dann sukzessive nach unten zu gehen, was die Fahrzeugklasse angeht?
2: Mhm. Aber war ich auch, also wir hatten das ja jetzt gerade vorhin auch der Renault Zoe, Das der war ja auch ist ja relativ alt eigentlich das Modell und der i3 von BMW ist ja auch relativ alt und das und sind, sind ja kleine jetzt Autos, so, genau das sind ja jetzt nicht
3: so die Premium-Autos eigentlich. Naja, also ich steige mal ein bei dem BMW i3. Ähm, der, der i3 ist schon ein Premiumfahrzeug, weil BMW 2013 einfach anhand dieses Projekts i3 mit BMW i, das seine ja eigene Marke zeigen wollte, was sie was sie denn alles machen können und die waren einfach deutlich ihrer Zeit voraus, sei es von der Technik her als auch vom Design. Der i3 hat zum Beispiel auch eine Karosserie aus aus Carbon ähm, und äh, hat äh, entsprechende Stoffe auch im Innenraum alles recycelt. Verbaut, äh, da gibt's äh, da gibt's ganz 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 tolle ganz tolle ähm, Berichte auch drüber, müsst ihr euch mal eine Doku angucken. Also der i3 ist schon ein sehr sehr spannendes Fahrzeug, welches aber auch relativ teuer wurde äh, durch durch das Thema Carbon und so weiter und so fort. Das heißt, also, also da liegen... ja vielleicht ein
2: Preis. Ich war, ich habe nämlich keine Ahnung, gerne, was viel
3: damals gekostet hat. Gerne. Also also ich würde mal sagen, du liegst bei einem i3, sage ich mal, so bei 41.000 bis äh, fast 50.000 Euro. Ich habe einen i3S, der ist nochmal, der liegt jetzt so bei 47.000 ungefähr. Ähm, aber ich, ich habe das Auto als Geschäftswagen und dadurch im Leasing und Leasing-Konditionen oder auch auto werden ja immer weiter zunehmen, auch im Privaten und werden so attraktiv sein, dass du vielleicht dieses Thema, ich kaufe mir ein Fahrzeug, wenn ich das mal anschneiden darf, vielleicht auch zukünftig gar nicht mehr haben wirst. Du hast dann eher Automodelle, Auto-Abo-Modelle, also, äh, die du nutzt. Vielleicht sagst du auch, ich möchte irgendwie einen Monat das, im nächsten Monat fahre ich halt mal irgendwie öffentlich oder brauche das vielleicht nicht, weil ich im, äh, im Urlaub bin. Also du wirst viel zukünftig viel, flexibler ähm, Mobilität nutzen und ähm, deshalb denke ich auch, dass, dass auch da der Preis zurückgeht, weil wir immer über diese Fahrzeugpreise sprechen. Ähm, klar, nicht jeder kann sich jetzt einen Geschäftswagen ähm, einen Geschäftswagen bestellen, weil er einfach nicht den Anspruch drauf hat, aber auch im Privaten kommt das Thema immer mehr und dadurch wird es eigentlich wirklich auch günstiger, würde ich behaupten. Klar, aber der i3, das war einfach so ein Thema, da haben sie halt gezeigt, BMW, was so geht damals und ja, das Auto ist immer noch relativ teuer, äh, ist ein super Fahrzeug, aber für dieses, ist ein Kleinwagen, dadurch ist er schon ja, nicht, nicht ganz günstig. Bei der Renault Zoe, da fängst du günstiger an, die haben ja bei Renault eine andere Strategie gefahren, dass sie gesagt haben, du kaufst das Auto und den Akku, also die Batterie, das Battery Pack mietest du dir, zum je nachdem, was du an Kilometern fährst. Das kann günstig sein für 49 Euro Batterienmiete monatlich, bis dann irgendwie über 120, 130 Euro oder noch noch mehr. Und ja, da muss man sich fragen, ist es attraktiv oder nicht. Aber dieses Mietmodell haben viele Hersteller dann nicht übernommen und es wird es auch bei Renault dann nicht mehr geben oder gibt es, glaube ich, schon nicht mehr. Aber so hat quasi Renault angefangen mit einem relativ günstigen Fahrzeug, ein Stück in die Elekt Elektromobilität und dann hast du dir das Auto quasi, also das Battery Pack gemietet und das Auto gekauft. Gibt es das noch so Modelle jetzt aktuell auf dem Markt oder ist das jetzt eher ungewöhnlich? Also ich meine, dass es wirklich schon komplett vom Markt verschwunden ist, aber das war natürlich schön, wenn du sagst, ich fahre gar nicht so viel, 49 Euro im Monat tut keinem weh, man merkt und du hast halt einfach das Auto dann für deine, keine Ahnung, 23 25.000 25 Euro bekommen. Ja, wenn du natürlich monatlich dann nochmal irgendwie 120 oder 150 Euro für das Battery Pack zahlst, weil du halt Vierfahrer bist, dann ist es natürlich schon schon schwierig. Ich weiß nicht, was man so zahlt, aber ich denke, die meisten zahlen, wenn sie irgendwie ein Leasing haben oder so, monatlich zwischen 180 und vielleicht 250, 300 Euro. Ja, und ich denke, da ist für die meisten so deine Schmerzgrenze erreicht, wenn es dann drüber hinausgeht.
0: Aber hier sieht man eben auch, Markus, wegen deiner Frage, weil die Zoe ist ja schon auch eher ein, ist ein Kleinwagen, wie eben Renault über dieses Modell versucht hat, den Akku, der bei einem Elektroauto ja im Moment so ungefähr 40% Prozent des Kaufpreises repräsentiert, den aus dem Kaufpreis rauszukriegen. Mhm. Weil würde man den Akku mitkaufen, dann wäre die Zoe in einem Golf-Klassenpreissegment.
2: Mhm. Ja, spannend. Ja, das ist ja echt, also das, das war mir gar nicht so bewusst, aber dass damals auch noch so verschiedene Marktmodelle und so ausprobiert worden
1: sind. Also ich weiß zum Beispiel, letztes Jahr hat Zoe das, hat Renault das noch angeboten. Ich war mit meiner Tante im, äh, <lacht> im, 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 im da im, im Kaufhaus, im Autokaufhaus, äh, <lacht> und sie hat sich da reingesetzt und da, das, aber dann merkt man schon, dass die Zoe zum Beispiel auch kein Auto war, was jetzt, also sagen wir mal so, die, 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 die emotionalen Herzen irgendwie hat höher äh, schlagen lassen. Also jedenfalls nicht bei meiner Tante, die hat sich dann tatsächlich für einen VW. Verbrenner entschieden leider und was ich auch krass fand war, wir wollten auch zu BMW und BMW hatten aber kein i3 als Ausstellungsstück, da habe ich mich gefragt, ihr wollt auch das verkaufen wie kann es das sein, dass ihr es nicht habt, aber damals war das noch nicht so ganz klar und jetzt hat sich glaube ich BMW entschieden deutlich stärker tatsächlich auf, auf Stromer wieder zurück zu äh, besinnen.
3: Ja, absolut. Ähm, es war auch immer natürlich so ein bisschen dieser dieser Kampf, wann kommen Elektroautos, wann, wann werden die denn überhaupt abgenommen? Denn wie der Simon gesagt hat, erst werden die Premium-Modelle produziert. Das war bei Tesla auch, Model S, Model X, da, da hast du natürlich ordentlich Marge drin. Man denkt ja immer, wenn du einen Kleinwagen hast, der wird in der Masse verkauft, da ist Marge drin. Nee, ist es ist tatsächlich so, dass es immer die Premium-Fahrzeuge sind. Man sieht es jetzt auch bei BMW und Mercedes, die jetzt mit den ersten richtigen Elektroautos, die also auf einer eigenen Elektroplattform entstehen, dass man auch die ganzen Vorteile dann auch im Raum und so weiter ausschöpfen kann von den Fahrzeugen, also wie ist was verbaut. Ähm, diese Fahrzeuge, die kommen erst jetzt und es sind oft noch Premium-Fahrzeuge, wo andere Hersteller dann schon deutlich weiter sind, die da früher eingestiegen sind. Aber wie gesagt, gerade Renault, bei Renault hat sich auch nicht so viel getan, die waren früher dabei, bei BMW auch nicht und jetzt kommen sie. Aber ja, andere sind da schon besser aufgestellt, zum Beispiel auch Hyundai. Also Hyundai hat natürlich da schöne Fahrzeuge, die auch sehr effizient sind, zum Beispiel ein Hyundai Kona oder auch der Hyundai Ionic. Jetzt auch den Hyundai Ioniq 5, ein ganz, ganz krasses Fahrzeug, das wir hatten. Ähm, können wir nach auch gerne nochmal drüber reden oder jetzt, wie ihr wie wollt. Also es tut sich unglaublich, unglaublich viel bei den bei den Fahrzeugen. Das war auch so ein Thema, dass viele Probleme, die man hatte, auch wie lange lädt ein Fahrzeug, was kostet ein Fahrzeug. Das wird einfach kontinuierlich besser. Und das jetzt wirklich innerhalb von drei Jahren, also von 2018 bis 2021. Ich gebe dem Ganzen noch zwei, drei Jahre, dann hat sich das Thema Erledigt über die Ladeinfrastruktur müssen wir natürlich nochmal sprechen, gerade über die öffentliche.
1: Jörg, du hast gerade gesagt, dieser Ionic oder was, Hyundai, das ist ein ganz krasses Auto. Was ist, was ist denn für
3: euch ein krasses Auto? Also wann ist denn ein Elektroauto krass? Also was, was können die denn dann? Also ein krasses Auto ist auf jeden Fall ein Auto, das aus meiner Sicht und ich denke auch aus der Sicht von vielen schnell laden kann. Und natürlich, das, das Fahrzeug muss auch noch irgendwie erschwinglich sein. Wenn du natürlich irgendwie einen Tesla kaufst, ein Model S oder ein Model X, also nicht ein Model 3, sondern Model S oder Model X, wo du halt mit 70.000, 80 80.000 anfängst, wer, wer, wer hat dann so viel Geld oder kriegt so eine Leasingrate, das kannst du dann am Preis auch vergessen, dass man sich sowas anschafft. Das sind dann oft richtige Freaks und Nerds, die sagen, ich schmeiße da alles rein, ich möchte das, das sind ja so die Innovatoren, ja. Und die First Mover, die da kommen, aber die Elektromobilität soll ja quasi, wenn du es in der Kurve siehst, weg von den Innovatoren, den First Movern hin in die breite Masse kommen. Und wir bewegen uns jetzt noch an dem, in dem ersten Drittel. Das wird immer besser, aber die Preise müssen runtergehen. Bei einem Ioniq 5, der startet jetzt, ist auch ein tolles Fahrzeug, startet bei 41.900 Euro. Ist es auch nicht ganz ganz so, ganz so wenig Geld, aber der hat Technologie anbaut, die zum Beispiel ein Porsche Taycan bietet. Es gibt immer eine Bordspannung bei Elektroautos, das in der Regel ist das so 400 Volt und Porsche Taycan sagt einfach, hey, ein Porsche Taycan lädt super schnell und kann ganz schnell laden. Man steht lang, nur ganz kurz an der Ladesäule, weil sie die 800 Volt Technologie einsetzen. Das ist momentan auch noch so ein bisschen so eine Frage, verbaut man im Elektrofahrzeug 400 oder 800 Volt Technologie einfach gesprochen. Und der Ionic, der jetzt eben nicht wie ein Porsche Taycan ab 100.000 Euro losgeht bis knapp 190.000 also so viel kostet jetzt ein Taycan. Der Ioniq fängt bei 41.900 Euro an und hat auch diese 800-Volt-Technologie. Das heißt, mit diesem Auto lädst du in 10 auf 80 Prozent quasi, also von 10 Prozent Batterieladung auf 80 Prozent in 18 Minuten. Und das bedeutet... Das ist schon ähm, schnell. Ja, ja das, ist, das ist natürlich richtig schnell und du hast auch eine Reichweite. Ähm, da gibt es verschiedene Zyklen. Früher war das äh, NFZ, jetzt ist es wltp äh, da gibt es einen schönen Spruch, damit du die richtige Reichweite kennst, nimm WLTP, also den aktuellen Zyklus, minus 20%. Ja. Ähm, das heißt, du kommst eigentlich mit einem mit einem Ionic auf jeden Fall mal deine 350 Kilometer weit auf der Autobahn. Wahrscheinlich, es gibt auch verschiedene Batterievarianten, oft bei Fahrzeugen größere und kleinere, da hast du mal mehr, mal weniger Reichweite du kommst da mal locker deine 350, 400 Kilometer mit, dann machst du eine Pinkelpause und bist du hingelaufen, bist, was auf der Toilette an einem Rasthof, läufst zurück, hast du halt das Fahrzeug einfach schon wieder vollgeladen. Und so ein Stopp kann, kann jeder verkraften und dann, ich meine, wer, wer, wer fährt denn länger als 1000 Kilometer? Wenn du 1000 Kilometer fährst, kannst du halt mal einen Stopp mit 18 Minuten und einmal mit 14 Minuten machen. Und genau dahin wird sich das Ganze entwickeln bei allen Fahrzeugen, Das tanken quasi oder laden wir das neue Tanken wie unser, äh, lieber Minister Andi Scheuer, den wir alle lieben, viele Grüße an dich. <lacht> <lacht> ähm, genau, das sagt also, Laden soll, soll das neue Tanken werden. Und ob du jetzt irgendwie fünf Minuten an der Tanksäule Tank verbringst, weil du eh noch reingehen musst, musst bezahlen, oder lass es sechs, sieben Minuten sein, oder ob, ob du 18 Minuten stehst, irgendwann streitest du dich nicht mehr. Du streitest dich vielleicht, wenn du eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde stehst im Vergleich zu fünf Minuten tanken. Ja, darüber spricht man. Aber ich muss auch sagen, jetzt nochmal, da kretsche ich hier auch nochmal rein, in der Regel, die meisten Elektroautofahrer, die laden entweder da, wo sie wohnen oder zukünftig auch beim Arbeitgeber, denn auch da gibt es Subventionen. Das heißt, du wirst sowohl zu Hause laden können oder halt in deiner Stadt. In der Stadt natürlich in Großstädten ist es schwieriger, klar, wenn du jetzt kein Eigenheim hast wie wir. Aber viele immer mehr Leute können beim Arbeitgeber laden. Und das macht, sage ich mal, behaupte ich mal, auf jeden Fall 80 Prozent der Ladevorgänge aus oder sogar 85 Prozent. Ich lade zu 95% im Geschäft oder zu Hause und wenn ich in den Urlaub fahre, ja, dann äh, muss ich natürlich laden. Ich bin irgendwie zum Bodensee gefahren, habe einmal irgendwie 25 Minuten geladen. Äh, wir haben verschiedene Autos im Geschäft, also nur voll elektrisch, keine Plug-in-Hybride. Zum Beispiel, da bin ich zum Audi e-tron gefahren. Der lädt halt mit einer super Ladekurve. Das heißt, wie lange kann man eine gewisse Ladegeschwindigkeit aufrechterhalten? Der lädt mit 150 Kilowatt fast durchgehend. Ein tolles Auto und äh, ja, damit es jetzt nicht zu so tech-elastig wird, da stehst du halt mal deine 25 bis 30 Minuten mit in deinem Boden. fährst einmal. Wenn wir mit der Raststätte, äh, wenn wir an der Raststätte sind, die Kinder gehen mal pipi machen, ich hole mir einen Kaffee, wir gehen zurück. Das Auto ist immer, immer schneller fertig als ich. Und das ist natürlich super. Und genau dahin wird es gehen. Und es wird ja nicht, nicht schlechter, das wird ja besser.
2: Aber habt ihr ein Gefühl jetzt von den Herstellern nochmal, äh, dass sich das vielleicht nochmal verschieben wird? Also, dass da jetzt die Marktanteile von den aktuellen Herstellern sich ändern. Jetzt, du, ihr habt gerade beispielsweise jetzt ja Hyundai auch angesprochen, die sind ja jetzt eher ein bisschen nischiger unterwegs eigentlich, was so den generellen Marktanteil angeht. Aber glaubt ihr, dass die eben in solche, also jetzt in dem Bereich wachsen könnten?
3: Ja, auf jeden Fall, weil das ja auch, auch die Zukunft ist. Äh, Entschuldigung, Simon, jetzt habe ich dir reingegrätscht.
0: Ja, kein Problem, aber ich, natürlich ja. Ähm, ich, ich ahne, dass ähm, diese... Loyalität zu etablierten Herstellern sowieso ein bisschen wackeliger wird in Zukunft. Es geht vielmehr darum, diese klassischen äh, diese Pain-Points irgendwie, Ladegeschwindigkeit und Reichweite, das sind Qualitätskriterien für ein Elektroauto. Ähm, alles, was außen rum ist, machen die äh, machen die Hyundais und Kias dieser Welt mittlerweile genauso gut wie Mercedes und BMW. Und das ist wirklich das, worum es sich dreht. Wer hat das geile Produkt mit den geilen... Ähm, mit den geilen Merkmalen, Ladegeschwindigkeit, Reichweite, das ist die Währung von heute.
3: Und natürlich auch das, das Thema Software, denn Tesla baut ja, sage ich mal, Software, ist ein Softwareunternehmen, das äh, zufälligerweise noch Blech außenrum baut. Ähm, der Premium-Kunde, der sagt, ja, ich fahre eigentlich BMW, Mercedes oder Audi oder sonstiges Fahrzeug, äh, der schaut sich die Spaltmaße an und denkt, ah, das passt noch, da könnten noch zwei Millimeter gehen, aber auch das wird natürlich jetzt immer besser, lächerlich. Das Problem ist ja andersrum, wir haben ja gerade bei VW gesehen, wenn ich das mal nennen kann, gerade der ID ID3 hatte ja krasse Softwareprobleme, Over-the-Air-Updates wie Tesla quasi ähm, auch seinen Kunden ermöglicht. Das heißt, du musst nicht über, in die Werkstatt fahren, das Auto wird immer besser, die Updates lädst du dir über das Handy runter und es wird oder quasi ähm, ja per, per Karte im Auto dann eingespielt und dein Auto hat auf einmal neue Funktionen. Da ist Tesla einfach Vorreiter, auch wenn ich jetzt nicht der Tesla-Fanboy bin. Ich liebe Tesla, ich finde es total cool auf jeden Fall. Die sind disruptiv und Tesla hat das ganze Thema Elektromobilität aus meiner und ich glaube auch aus unserer Sicht krass befeuert und echt vorangetrieben. Ohne Tesla, da bin ich mir ganz, ganz sicher, wären wir komplett global in der Elektromobilität nicht da, wo wir jetzt sind. Aber auf jeden Fall ist es so, dass die Hersteller immer mehr hinterher ziehen und auch die Software immer besser wird. Das heißt, das heißt, es geht nicht nur um Blech und ich baue Autos, quasi unsere deutsche Tugend, die wir können Autos bauen, sondern es geht darum, dass man Autos bauen kann und Software bauen kann und das wird auch immer besser, aber auch da ist noch so ein bisschen Nachholbedarf.
0: Genau, vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache, deswegen heißen wir ja auch Bytes and Batteries, weil wir davon ausgehen müssen, dass das Thema Batteries irgendwann selbstverständlich ist und dann haben wir zumindest noch die Bytes für unseren Podcast.
2: Das heißt, von, von vornherein quasi schon weit in die Zukunft geplant, sehr clever.
1: Habt ihr gut okay. gemacht. <lacht> ähm, sag mal kurz, ähm, wir reden ja bei so normalen Benzin- und anderen und Dieselautos immer davon, wie, wie weit die jetzt kommen, weiß nicht, 5 Liter auf 100 Kilometer oder 7 Kilo, äh, Liter auf 100 Kilometer oder sowas. Könnt ihr mir mal so, ein, so sagen, wie viele Kilowattstunden jetzt da so ein, weiß nicht, so ein, I, so, so ein, äh, so ein i3 oder so ein Modell Model 3 oder sowas benutzt und im Vergleich vielleicht auch mit solchen riesigen, v äh, mit solchen riesen Audis, die ich hier in Norwegen sehe, so e trons und sowas? Also
3: was ist denn eigentlich so, damit man mal ein Gefühl für die Zahlen da bekommen? Ja, total gerne. Ähm, ich habe ja schon vorhin gesagt, wir sind jetzt auch nicht so die, die jetzt jedes Datenblatt auswendig kennen, aber natürlich haben wir auch da ein bisschen was äh, für eure Hörerinnen äh, vorbereitet. Gegendert, ähm, sehr gut, Jörg. Äh, ja, wow. ja, auch bei, bei uns im Podcast, nee, ich gebe mir wirklich Mühe, weil es, glaube ich, für uns alle super, super wichtig ist. Ich würde am liebsten auch, wenn ich das hier mal sagen darf, an die, an die Damen da draußen wirklich immer nur die weibliche Form, Form verwenden. Aber da Mach, viel, da versuch das doch mal, für den Rest des Podcasts benutzt <lacht> du nur die weibliche Form. Tu es. Genau, also liebe Hörerinnen, passt, passt auf und zwar ist es so: ähm, ein Hyundai Ionic Elektro, das ist quasi nicht der Ionic 5, dieser ganz neue ist ein bisschen verwirrend. Ionic ist eine Submarke von Hyundai, sondern der Ionic äh, Hyundai Ioniq Electro war so einer der ersten Fahrzeuge ähm, von Hyundai. Der hat einen Verbrauch angegeben mit 13,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. In der Realität schafft der 16 oder so, sage ich mal, im Schnitt. Das ist ein ADAC-Eco-Test. Die haben da immer so eine, so eine, so eine Runde und ich ziehe quasi diesen diesen Messwert an, quasi Verbrauch, Messwert gegen Werksangabe ja, da sind wir quasi beim Hyundai ähm, Ionic Electro bei 16 Kilowattstunden der VWE ab, bei 16 Kilowattstunden, also immer 3,7 sehr Mi Electric bei 17 und so weiter und so fort und dann geht's sage ich mal hoch, bei einer Renault Zoe sind wir so ungefähr bei 19 Kilowattstunden, ähm, beim Kia Soul bei 18 vielleicht, äh, aber jetzt ein Audi e-tron, da kann ich gerne auch mal berichten zu so diese ganz großen schweren SUVs, wo man sagt, ist das nicht Quatsch, sowas überhaupt noch zu bauen ähm, da liegst du so im Schnitt bei 24, 25 Kilowattstunden, als wir zum Bodensee hin- und zurückgefahren sind. Also das war so der Schnitt von unseren 800 Kilometern, die wir gemacht haben, lagen wir bei 24,5 Kilowattstunden. Das ist dann ist nicht ganz so wenig, aber wir waren voll beladen. Aber man rechnet, wie gesagt, hier nicht mehr in Litern pro 100 Kilometer diese 6 7 Liter, die man verbraucht, sondern eben, ich habt schon gesagt, in Kilowattstunden.
2: Genau, und vielleicht da vielleicht nochmal zur Einordnung, ähm, dass ein Liter den wir Benzin haben, das sind circa 8,5 Kilowattstunden. Also wenn man jetzt mal sagen würde, irgendwie die 5 Kilowattstunden, die du gesagt hast, Julius, da kommen wir dann irgendwo bei 45, 5 Liter, 5, äh, 5 Liter genau, dann wären wir irgendwo bei 45 Kilowattstunden. Also das zeigt ja dann auch schon, dass wir eigentlich, wenn wir 15 bis 25 Kilowattstunden da verbrauchen, dass wir dann, dann deutlich drunter liegen unter dem, was wir aktuell eigentlich verbrauchen mit den Fahrzeugen. Unter 50%, an Energie. Ja. Ja. Sehr,
3: sehr gute Ergänzung, vielen Dank.
1: Jetzt haben wir irgendwie noch Effizienzlabel effizienz draufstehen, drauf aber ich weiß gar nicht, wie ich da eine sinnvolle Frage formuliere. Markus, willst <lacht> ja, da, du meine sinnvolle Frage
2: formulieren? Da wollte ich ja noch mal drauf eingehen, weil ich das ganz spannend finde, dass wir diese, diese Label eigentlich auch bei diesen Fahrzeugen haben, eben von A bis F, beziehungsweise A plus bis F. Und... Was mir da aufgefallen ist, ist, dass in den letzten Jahren sich das nochmal extrem geschiftet hat, vor allem Anfang 2020, also dass einfach unfassbar viele Fahrzeuge, das kann man beim KBA in den Datenblättern, kann man das nachschauen, was die Zulassungen sind. Und da hat sich 2020 das eben quasi komplett rumgedreht, dass extrem viele in dieses oberste Label reingerutscht sind. Ich habe das gerade vorhin auch rausgesucht, dass wir da teilweise Zuwächse von über 200 Prozent haben, eben in dem A-Plus-Bereich. Und das fand, fand ich eigentlich sehr faszinierend und ich, oder, oder auch, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß nicht, habt ihr da irgendwie eine, Simon, du eine Einschätzung
0: dazu? Nee, ich hätte nochmal zu dem, was wir vorher gerade gesagt haben, ähm, genau wie eben beim Verbrennungsauto, wo die ähm, die Werksangabe, was den Verbrauch angeht, in der Realität halt immer um einen gewissen Prozentsatz oder in einer bestimmten Größenordnung übertroffen wird, ist es hier eben auch so. Das ist ein theoretischer Wert oder halbwegs theoretischer Wert, der durch viele Faktoren, Wetter, Fahrverhalten, Wind etc. beeinflusst wird und das ist in der Praxis kaum zu erreichen. Was vielleicht noch ganz, ganz interessant ist, dass bei einem Elektroauto eben das Gewicht viel weniger eine Rolle spielt, als man lange dachte. Weil Jörg hat ja vorhin noch davon gesprochen, dass der i3 BMW 2012 hat ja eine Karosserie, der extra äh, BMW ist da extra damals ein, ein Joint Venture eingegangen mit einem mit einem Hersteller von Grotefaser-Karbonstoffen. Äh, ja. ja. hm. Und ähm, extra, weil man eben noch dachte, dass das Thema Gewicht bei einem Elektroauto so wahnsinnig äh, ins Gewichtsfeld in eine Rolle spielt. Aber tatsächlich ist es gar nicht so. Also durch die Rekuperation, also durch das ähm, Energie zurückgewinnen beim Bremsen mit einem Elektroauto, gewinnt man mit einem schweren Elektroauto auch mehr Strom zurück. Das heißt, das Gewicht ist viel weniger entscheidend als der Windwiderstand beispielsweise bei einem Elektroauto.
1: Ah, spannender, spannender Fakt nochmal. Ja. Mhm.
3: Ja, absolut. Und da war natürlich die, die Idee von BMW damals gar nicht schlecht, aber man weiß es einfach. Es ist tatsächlich so, dass es nicht wirklich ins Gewicht fällt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was man zum Thema Effizienz vielleicht noch sagen kann, wenn ich äh, das hier ansprechen kann. Oft ist ja auch die Frage, ja, wie ist es denn eigentlich mit der Effizienz, also so ein bisschen auch Thema Wirkungsgrad, ähm, ein äh, konventioneller Antrieb, also ein, ein Verbrenner gegen auch Wasserstoff. Macht denn Wasserstoff im Pkw Sinn, ja oder nein? gegen ein rein batterieelektrisches Auto und hier kann man wirklich sagen, dass die Effizienz von einem batterieelektrischen Auto bei 95% liegt, also das heißt, du kannst ja den Strom direkt ins Auto laden, quasi von der Haushaltssteckdose, du kannst ja zu Hause so eine Ballbox anbringen lassen, also quasi nichts anderes als eine Box, die dir quasi dann Starkstrom ins Auto liefert, und dann hast du halt eine höhere, eine höhere Spannung. Also da hast du irgendwie 11 kW in der Regel. Das vertragen die meisten Elektroautos manchmal, manche weniger. Dann lädst du halt ein Auto in drei, vier Stunden zu Hause voll. Vielleicht sind es auch manchmal fünf Stunden. Who cares, weil du über Nacht stehst. Auf jeden Fall, du lädst den Strom direkt ins Auto. Und das ist, wie gesagt, eine Effizienz von 95%. Du verlierst vielleicht bei dem Ladevorgang 5% an Energie. Das ist super wenig. Wenn du natürlich Wasserstoff nimmst, und machst erst hast mal die Elektrolyse und transportierst das Ganze auch noch dann hast du einen Wirkungsgrad also eine Effizienz von 52 Prozent und bei einem Verbrenner sind es 44 Prozent nur also das heißt du verlierst von diesen 100 Prozent einfach extrem viel ja also der Wirkungsgrad von einem Elektroauto ist so viel höher aus der Energie quasi die du quasi vom Anfang hast was wirklich dann im Fahrzeug ankommt ist aus unserer Sicht der Elektroantrieb ähm, auch im Verhältnis zu, im Vergleich zu Wasserstoff der einzig wahre Antrieb. Und wir hatten ja auch gerade die Diskussion oder den Besuch von ähm, Elon Musk, der wieder und wieder mit Armin Laschet diskutiert hat, wo Laschet dann hier <lacht> ausgepackt hat, ja, hier Wasserstoff und irgendwelche Halbwahrheiten wo äh, Elon ihn einfach ausgelacht hat und gesagt hat, du, das Thema ist eigentlich schon längst durch. Gell? Und das ist auch dieses Thema, das ich hier anspreche, äh, die Effizienz. Also wenn, man kann noch einige Faktoren berücksichtigen, wenn man, wenn man, wenn die Zuhörer jetzt hier ganz genau sind, also die, du wolltest die, oh, die Zuhörer, die Zuhörerinnen, ganz genau, vielen Dank. Guck, es fällt mir immer noch schwer, tut mir leid, liebe Hörerinnen. <lacht> und äh, bei einem Elektroauto liegen wir äh, bei 73 Prozent, also die, die Kompletteffizienz, 22 Prozent nur bei Wasserstoff und 13 Prozent bei einem Verbrenner. Und das ist natürlich ein Erschrecken, wie viel Energie einfach verloren geht, die man die man nicht nutzt, zudem rekuperiert ja ein elektrisches Fahrzeug. Das heißt, wenn du vom Gas gehst, wird Energie zurückgespeist bei der Fahrt, wenn du bergunter fährst, nicht nur, sondern auch bei der Fahrt. Das heißt, du holst dir Energie zurück. Ähm, beim Elektro äh, bei einem äh, Verbrenner verpufft diese Energie einfach in Wärme und so weiter und so fort. Allein deswegen macht es schon keinen Sinn.
1: Ja. Gut, Jungs, jetzt haben wir dieses erste Thema mit diesen Fahrzeugen ziemlich breit irgendwie besprochen. Deswegen lassen wir mal zum nächsten springen. Ähm, Ladeinfrastruktur, was hat sich denn da eigentlich, ja, was, was hat sich da getan in den letzten Jahren? Ähm, ich habe irgendwie vorgestern, gestern mitbekommen, dass irgendwie ENBW da sehr stark in den Markt reingegangen ist, ähm, dass die jetzt ein riesiges Hypernet, so nennen sie es glaube ich, aufbauen und dass sie jetzt aber auch die Preise zum Beispiel erhöht haben. Ähm, deswegen gibt es uns doch mal kurz mal einen Eindruck, was, was passiert da gerade in diesem ganzen Ladeinfrastrukturmarkt?
3: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja eigentlich Thema Ladeinfrastruktur zwei Märkte. Es gibt den privaten Markt oder halb, also den öffentlichen oder den halböffentlichen und den privaten Markt der Ladeinfrastruktur. Das heißt, privat würde ich mal sagen, ist der Arbeitgeber, weil ich da halt bei meinem Arbeitgeber ein bisschen privat lade, da kann auch nur ich als Angestellter laden oder ich lade zu Hause. Und das ist, das behaupte ich mal, lassen lass es 75 Prozent sein. 75 bis 70 Prozent der Ladevorgänge finden privat statt, also bei mir zu Hause oder beim Arbeitgeber. Wenn ich öffentlich lade, dann wohne ich entweder in der Stadt und habe keine eigene Lademöglichkeit, obwohl, ich gehe jetzt nicht zu so tief rein, auch das für Mieter, immer einfacher wird, auch aufgrund der Gesetzeslage. Wohnungsbaugesellschaften wird es auch immer einfacher gemacht, hier was anzubieten. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit gehen. Und wenn ich natürlich unterwegs bin und ich fahre eine längere Strecke, in Deutschland ist ja jeder Vertriebler und fährt 2000 Kilometer am Stück. <lacht> Alle, auf jeden Fall. Alle, <lacht> immer, genau. Immer. Genau, also für diese, für diese sage ich mal, 25 Prozent ist dann natürlich die öffentliche Ladeinfrastruktur, wenn ich unterwegs bin, wichtig. Das heißt, da kann ich natürlich auch nicht drei, vier Stunden an der Ladesäule stehen, sondern zu Hause lade ich mit mit AC also mit Wechselstrom und lade halt deutlich langsamer und unterwegs lade ich in der Regel an einem Schnelllader, an einem HPC, an einem High-Power-Charger ähm, und lade dann mit äh, Gleichstrom, also dann lade ich quasi DC. Es ist AC zu Hause oder beim Arbeitgeber in der Regel und DC, wenn ich quasi öffentlich unterwegs bin, zum Beispiel an einem Rasthof oder so, ja. Und ähm, die Ladeinfrastruktur ist tatsächlich so, eine, so die, die Krux der Elektromobilität, die wächst ein bisschen langsamer als die Zulassungszahlen. Ähm, insgesamt sind der Bundesnetzagentur knapp 40.000 Normalladepunkte, also AC, gemeldet worden am 1. August, also bis 1. August 2021 und knapp 7.000 Schnellladepunkte, ja. ähm, Wenn wir da mal näher drauf gehen, ich nehme jetzt mal eine Statistik von Februar 2021, optimal ist, wenn pro Ladepunkt, ja, also eine Ladesäule kann auch mehrere Anschlüsse haben, äh, wenn eine Ladesäule zwei Anschlüsse hat, dann hat eine Ladesäule zwei Ladepunkte, ja. Also optimal ist quasi, wenn zehn Autos auf einen Ladepunkt kommen, dann haben wir kein Problem. Momentan, also ich, momentan nehme ich jetzt Stand Februar, März 2021, kommen auf einen Ladepunkt nicht zehn, sondern 13 Elektroautos, wahrscheinlich mittlerweile 14. Das heißt, die Ladeinfrastruktur kommt nicht direkt hinterher, also nicht die private, sondern die öffentliche. Und ähm, das, das Problem oder die Herausforderung ist natürlich auch die, dass wir kennen ja auch viele Leute aus der Szene, viele sagen, es ist super, super teuer, Lade öffentliche Ladeinfrastruktur aufzubauen. Ich nehme jetzt mal ENBW und, und Ionity, das sind so die größten Player am Markt und die sichern sich momentan natürlich die die Spots, die interessant sind, das heißt an Rasthöfen, ähm, und das ist natürlich relativ teuer. Da gibt es Gesellschaften wie Tank und Rast. Die haben da ihre Rasthöfe, mit denen musst du sprechen. Du musst es aufbauen. Baue ich da eine Säule hin? Nein, baue ich da R4 hin? Baue ich vielleicht sogar acht oder zehn hin? Das heißt, das sind super viele Investitionen, die da momentan getätigt werden. Und noch gibt es nicht so viele Elektroautos. Ich habe vorhin gesagt, mittlerweile schon eine Million. Es kommt, ja, es kommt. Also inklusive der Plug-in-Hybride. Die Hälfte davon, oder mehr als die Hälfte, sind voll elektrisch. Das heißt, momentan ist es die Strategie. Man sichert sich die Standorte und man sichert sich... Die äh, Möglichkeit, zukünftig damit auch ein richtiges Business zu machen. Aber momentan wird noch viel investiert. Deshalb, nachdem, nachdem diese ganzen Punkte, äh, diese ganzen Standorte auch, ähm, ja, sage ich mal, erobert wurden von den zwei, drei, vier größten äh, CPOs, also Chargepoint Point Operators, die wirklich Ladesäulen anbieten. Ich nehme es mal beispielhaft äh, Ionity und ENBW. Wurden auch oft die Preise nochmal erhöht, weil es natürlich sehr teuer ist. Momentan rechnet sich das noch nicht. Das wird aber hoffentlich auch wieder runtergehen. Und Judus, du kannst sicher mal was zum Strompreis nachher nochmal sagen. Du bist ja mittlerweile quasi in Norwegen beheimatet, wenn ich das hier sagen darf. Und ähm, du kannst vielleicht auch mal sagen, wie das, der Strompreis sich verhält.
1: Ja, okay. Gleich sagt
3: Simon kurz was, aber wir haben ja mal den,
1: den CEO, also den Vorstandsvorsitzenden von EMBW tatsächlich ähm, im, im, im Podcast auch gehabt, das ist glaube ich äh, Folge 24, ich habe es gerade mal nachgeguckt und der hat auch gesagt, genau was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es aktuell kann man mit, leider sollen noch kein Geld machen, aber die sind sehr stark im, im Ausbau und er hat das aber so formuliert im Sinne von, wenn es keiner macht, dann machen wir das jetzt, bei dir hört sich das eher so an, dass die... Äh, dass das eben ja also eine richtige Strategie ist, dass sie, sie sich die guten Punkte holen, ähm, was ja auch verständlich ist, weil es ja auch ein normaler Marktplayer ähm, ist, der ja investiert und dann eben im Zweifel damit dann auch langfristig ähm, äh, ja, Revenue macht und dann eben auch Geld verdient. Simon, du hast gerade die Hand gehoben.
0: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem, was er auch gerade ausgeführt hat. Ähm, natürlich ist es sehr äh, kapitalintensiv, äh, Ladepunkte überhaupt aufzubauen und Daher sind es halt jetzt gerade noch relativ wenige Player am Markt. Und diese wenigen Player sind, ähm, haben regional auch äh, teilweise sehr dominante äh, Positionen eingenommen schon. Und das, ähm, ich bin jetzt äh, weit davon entfernt zu sagen, dass man da abgezockt wird, aber die sind, aber die ähm, haben dadurch eine gewisse, einen gewissen Spielraum, was die Preise angeht. Und das ist auf jeden Fall noch, noch ähm, ein Risiko für die Etablierung von Elektromobilität aus meiner Sicht. Zwei Fragen. Wie viel kostet denn an so einer normalen
1: Ladesäule an der Tank- und Raststelle ungefähr einen, ähm, eine Kilowattstunde? Ähm, und kann ich denn jetzt eigentlich von Schleswig-Holstein bis nach Garmisch-Bartenkirchen fahren und mit der gleichen Karte irgendwie bei diesen äh, Ladesäulen bezahlen? Also wie kostet es und dann wie kann man bezahlen?
3: Okay, kommen wir zuerst mal zu den Kosten. Also wie gesagt, es gibt einige Anbieter. Es gibt natürlich große Anbieter. Deshalb nehme ich jetzt einfach mal beispielhaft, damit es nicht zu komplex wird, EnBW und Ionity ran. Ionity ist ein Joint Venture aus vielen Automobilherstellern, also den sogenannten OEMs. ja ähm, Zum Beispiel Ford, Hyundai, Kia, aber auch BMW, Daimler und so weiter und so fort, die einfach sich diese Standpunkte sichern. Das ist Ionity. Am Anfang war das relativ günstig und Ionity bietet natürlich sowohl tolle Standorte, also direkt am Rasthof, du musst nicht von der Autobahn auf den auf irgendwie eine abgelegene Stelle runterfahren, so du lädst halt direkt an der Autobahn und du hast halt nicht irgendwie zwei Ladesäulen, wovon vielleicht eine noch kaputt ist, sondern du hast einen tollen Service und du hast halt mal in der Regel sechs bis acht oder noch mehr Ladepunkte. Es ist keine Werbung dafür, es ist einfach so, wenn ich privat unterwegs bin, ich zahle den Preis der ungehend, zu dem ich gleich was sage, aber dann lade ich da, weil ich weiß, Dort kann ich sicher laden und ich komme schnell weiter. Und das ist natürlich ein Gesch das, das Geschäftsmodell. Bei Ionity zahlst du, wenn du jetzt ein Auto hast, das ist nicht aus diesem Konglomerat, wenn ich das mal kommt, zahlst du 79 Cent für eine DC-Ladung pro Kilowattstunde. Oh, ja, ja. Das ist Ach, das natürlich ist ein günstiger. Preis... Hm. Genau, wenn man da mal jetzt mit dem verbrenner noch hochrechnet, aber wenn du natürlich eins der vielen Autos hast und Ladekarten, die dann speziell für zum Beispiel für Audi oder auch BMW und so weiter entstehen, dann kannst du da doch deutlich günstiger laden. Das heißt, die Hersteller sichern sich die Standorte und sagen gleichzeitig, hey, wenn du ein Auto kaufst, ähm, das jetzt eben ähm, ja, aus diesem, in, in dieses joint Venture reinpasst, nenne ich es mal, dann hast du bevorzugte Lademöglichkeiten, dann hast du einen speziellen Tarif, einen speziellen Preis und dann kannst du günstiger laden, das ist natürlich auch ein Wort, Tesla macht es ja so, Tesla wird auch immer ein bisschen teurer, aber Tesla hat ja das Supercharger-Netzwerk, das du quasi mit dem Auto mitkaufst, da steckst du an, du musst nicht authentifizieren, Plug and Play oder Plug and Charge, das Auto lädt und da hast du immer deinen Preis und das ist halt eben nur für Tesla-Kunden und dieses Netzwerk kann es sein, droppe ich jetzt mal hier, dass es zukünftig, darüber wird gesprochen, auch demnächst geöffnet wird, das heißt, es kommt ein nächster großer Player mit einem großen Netzwerk dazu, das heißt, da könnte dann zukünftig vielleicht an einen Teil der Säulen, zumindest wenn da irgendwie 30 stehen oder 20, an zwei, drei Säulen, auch der Autonomal-Elektroautofahrer mit seinem Auto laden. Aber 79 Cent ist nicht immer normal. Das komme ich natürlich fairerweise zum Abschluss auch noch mal kurz zu ENBW. Bei ENBW zahlst du im Standardtarif irgendwie 75, 55 Cent pro Kilowattstunde. Wenn du irgendwie einen Viellader-Tarif hast, da gibt es auch noch ein paar Preise, zahlst du 49 Cent. Ähm, und da gibt es immer ganz unterschiedliche Preismodelle, es gibt auch mittlerweile Lade Ladeflatrates, wo du irgendwie sagst, ich zahle für mein Auto 100, 120 Euro im Monat, ich kann so viel laden, wie ich will, also man kann das gar nicht mehr so sagen, aber die Preise, die steigen auf jeden Fall, aber ich denke, die werden auch wieder ein bisschen fallen, wenn sich das Ganze, äh, Ganze eben ein bisschen gesettelt hat. Ja,
0: auch hier noch eine kleine Ergänzung. Äh, tatsächlich, ja, 79 Cent ist äh, schon sehr teuer. Also da sind wir schon wirklich im Bereich vom Verbrennungsmotor, was die Kosten auf 100 Kilometer angeht. Ja, und was äh, ungefähr was? dreimal
1: so teuer wie, wie dein Hausstrom, den du zu Hause hast. Ja, zehn genau, zehnmal so teuer genau wie das, ist, das Thema ja. ist
0: eben, dass es eigentlich nicht dafür gedacht ist, das außerhalb von äh, Langstreckenfahrten überhaupt zu nutzen. Also im Grunde geht es nur darum, dass du jetzt, wenn du sagst, ich fahre zweimal im Jahr in Urlaub, Dafür benutzt du es und ansonsten eben bei einem äh, Innerorts oder bei dir zu Hause idealerweise. Also die Zukunft wird meines Erachtens dahin gehen, dass es äh, für jede Dringlichkeit oder für jede Eiligkeit, die ich habe, also ob ich jetzt in 20 Minuten weiterfahren will oder ob ich das Auto die ganze Nacht stehen lasse, dafür, dass es, egal wie viel Zeit ich habe, soll es immer das passende Angebot mit der passenden Geschwindigkeit und dem dazu passenden Preis geben. Das ist so das Szenario, wo ich so die Zukunft sehe.
3: Man redet ja auch so ein bisschen immer von der Invisible Hand of the Market, das heißt, der Markt regelt das schon. Ja, einerseits ja, es gibt natürlich die Anbieter, die, die, da, die da viel machen, ähm, aber auch, um nochmal den lieben äh, Bundesminister Andi Scheuer zu zitieren, der sagt nämlich, der Ladeturbo kommt, wir bauen bundesweit 1000 Schnellladehubs, also nicht Leu äh, Ladesäulen, sondern Schnellladeparks 1000 bis 2023 auf. Künftig soll es möglich sein, den nächsten Schnellladepunkt innerhalb von 10 Minuten zu erreichen in der Stadt, auf der Landstraße und auf der Autobahn. Ich habe es jetzt mal hier zitiert und es ist einfach so, dass auch die Bundesregierung natürlich hier ordentlich pusht. Das heißt, es gibt Fördermittel natürlich für den Aufbau von Ladeinfrastruktur. Und auch hier wird es ähm, eine Ausschreibung geben, die jetzt, ähm, vielleicht lege ich da falsch, jemand korrigiere mich gerne, ich glaube jetzt im August startet, das heißt diese 1000 Schnelllade-Hubs, also Schnellladeparks, die müssen ja von jemand gebaut werden, auch hier kann, können sich natürlich die CPOs, also diese Chargepoint-Operator drauf bewerben und quasi für die Bundesregierung, also für den Bund, für Deutschland, diese 1.000 Schnellladeparks aufbauen. Aber wie ihr alle wisst, das dauert natürlich, Und ob das bis 2023 erreicht ist, dass da 1.000 Schnellladepunkte äh, stehen, das Ziel einer Million Elektroautos sollte ja auch schon viel, viel früher als jetzt 2021 erreicht werden. Insofern, ich denke, das zieht sich noch ein bisschen, aber das ist eine Sache von drei bis fünf Jahren, und auch dann wird es ausreichend Lademöglichkeiten geben. Momentan kann es teuer werden, wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist. Muss nicht, je nachdem, welchen Tarif du hast und welches Auto du fährst, ob du Glück hast, ein Auto aus diesem, ähm, ja, aus diesem Netz oder aus diesen Netzen zu fahren, wie bei Ionity, weil es einfach Automobilhersteller sind, die sich zusammengeschlossen haben. Oder du nimmst halt irgendwie einen günstigen Tarif. Aber als wir angefangen haben, war das so, du konntest überall umsonst und kostenlos laden. Diese Zeiten sind vorbei, das muss man einfach sagen und es wird sich angleichen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt mal zurückinterviewen darf, Julius, vielleicht kannst du mal was zu den Strompreisen allgemein in Norwegen sagen, weil ihr seid ja auch krass unterwegs dort mit Elektromobilität und so ein bisschen auch das Vorbild immer.
1: Ja, Vicky, stimmt schon auch. Also ich war vor drei Wochen in Deutschland, um ähm, genau, wir haben ein bisschen Urlaub gemacht im Sommer und was ich damit bekommen habe oder ist oder was ich gemerkt habe, ist, dass das, was ich hier sehe, schon für mich jetzt natürlich komplett normal ist. Das ist also jedes zweite Auto ist Elektroauto hier oben und damit komme ich nach Deutschland und dann sehe ich irgendwie so 5 bis 10 Prozent oder sowas sind elektrisch und das ist schon mal irgendwie spannend, aber die haben hier natürlich, muss man sagen, sehr viel Subventionen reingesteckt, du musst, glaube ich, musst die Hälfte oder vielleicht gar keine Steuern auf Elektroautos bezahlen, die du, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, du kannst die ganzen Taxi-Lanes benutzen und, und, und Autolanes. jedes Parkhaus hat ganz viele Ladesäulen, Strom zu Hause, ich wohne hier mit meiner Freundin zusammen in der Wohnung, wir bezahlen 12 Euro für Strom im Monat, also es ist deswegen ist Laden auch einfach super günstig. Da merkt man schon, dass das, dass das Policy Framework da sehr viel stärker und früher darauf angepasst wurde, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Aber ich glaube, in Deutschland wird eben auch gerade nachgezogen. Und man muss natürlich auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es eben schon gesagt habe, dass Norwegen natürlich auch ein Land ist, wo es viele Leute hat, die einfach relativ gut verdienen. Also das heißt, da kann man natürlich dann auch schneller sich mal irgendwie so ein ja, Tesla reinstellen oder sowas. Und man sieht hier sehr, sehr viele Teslas, also schon extrem viele Teslas. Jungs, ähm, das dritte Thema, was wir besprechen wollten, war ja eigentlich Markt und Preise. Ähm, <lacht> Markus, möchte ich gleich noch was sagen. Ähm, das haben wir jetzt, habe ich das Gefühl, in relativ vielen Facetten schon angesprochen. Deswegen, ich hätte eigentlich noch eine letzte Frage, wenn wir jetzt zum Ende kommen. Äh, Markus, willst du jetzt deine Sache noch sagen oder willst du sie danach sagen?
2: Nein, ich wollte auch noch eine Frage, weil ja. wenn, wenn jetzt sagt, bei, bei, ich muss noch mal auf diese Preise und Tarifsache ja, zurückkommen, okay. weil wenn jetzt bei uns eine Hörerin oder ein Hörer in der Stadt wohnt und sich quasi mit dem Gedanken spielt, ein Elektrofahrzeug anzuschaffen. Und man aber jetzt nicht die Möglichkeit hat, eben zu Hause zu laden, weil man beispielsweise eben in Mehrfamilienhaus wohnt.
1: Das war ja. auch meine Frage. Was machen Menschen in Mietwohnungen? Dann man ist man ja drauf, genau, dann ist man ja darauf ja. angewiesen, solche
2: mhm. öffentlichen Ladepunkte zu nutzen. Es gibt auch, also jetzt beispielsweise jetzt hier in Karlsruhe, wo ich wohne, da gibt es, ich sehe eben überall eigentlich Ladesäulen, es gibt einen Haufen. Aber ist es dann so, dass man da auch tatsächlich diese 40, 50 Cent zahlt? Weil das macht es ja dann schon
3: unattraktive. Also wirklich teuer wird es eigentlich nur, wenn du DC, also wirklich so High-Power-Charger, wenn du so Schnelllader benutzt. In der Stadt kannst du ja auch mal sagen, ich stelle mein Auto mal für zwei, drei Stunden beim Einkaufen ab oder halt abends. Leider gibt es jetzt auch Blockiergebühren, das heißt, du kannst nicht das Auto jetzt die ganze Nacht stehen lassen, damit es halt dann teuer. Aber wenn du sagst, so, ich bin jetzt eher hier und da unterwegs und ich lade halt mal das Auto voll, dann kannst du das auch in drei, vier Stunden mit AC machen, also Schnarchlader, kann man auch sagen. Und das ist natürlich dann Deutlich, deutlich günstiger und auch da gibt es noch viele Säulen, die immer noch kostenfrei sind, gerade in der Stadt, was natürlich auch noch gefördert wird, da kannst du gut laden und wenn du in der Mietgesellschaft bist, gibt es immer mehr, also wenn du jetzt Mieter bist, gibt es immer mehr Modelle, dass man sagt, hey, ich möchte das haben, die Eigentümergemeinschaft oder auch der Eigentümer kann dagegen eigentlich nicht mehr allzu viel sagen, ich gehe nicht zu so tief ins Detail, aber da tut sich auch relativ viel in der Gesetzeslage, früher konnte es blockiert werden, wenn du sagst, ich möchte mir meine, Mietdauer von drei bis fünf Jahren, man weiß nicht, wie lange man irgendwo wohnt, eine eigene Wallbox installieren, zum Beispiel im Parkhaus oder so, von, meinem, von einem Mehrfamilienhaus oder von, einem, ja, von der Wohnen-Eigentümergemeinschaft vielleicht sogar. Mittlerweile gibt es super viele Modelle, dass du auch Wallboxen leasen kannst, die werden dann wieder zurückgebaut und die nimmst du mit. Also da kommt viel Klassen und nicht überall es entwickelt sich, aber wir kennen ja auch ganz viel aus dem Netzwerk, die diese Geschäftsmodelle fahren. Und du kannst ja mittlerweile auch Wallboxen mieten, weil du einfach sagst, hey, wieso soll ich jetzt 1.000 oder 2.000 Euro zahlen, das zu installieren? Und dann gehe ich nach zwei Jahren vielleicht oder nach fünf, ich weiß es heute noch nicht. Du kannst auch irgendwie so ein Abo-Modell fahren, dass du sagst, hey, ich miete mir die Wallbox, die kostet mich im Monat 80 Euro oder was. Die steht da, ich kann bequem zu Hause laden, weil ich eben nicht bei mir in der Stadt laden will. Also da passiert unglaublich viel.
0: Und wenn wir jetzt hier gerade vom, vom AC-Laden sprechen, dann sind wir halt auch gleich bei einer ganz anderen... Äh, Dimension, was die Kosten der, der, der Herstellung der, der Säulen oder der Bereitstellung der Säulen kostet. Also wenn ich als, als äh, ein kleiner Parkplatzbetreiber irgendwo innerorts dann paar 22 kW AC-Säulen hinstelle und habe dazu noch einen relativ günstigen Strom-Einkaufstarif, dann muss das gar nicht teuer sein. Dann kann ich das auch hinstellen, einfach als Feature für die Nutzer von meinem Parkplatz. So ist es zum Beispiel bei mir jetzt in Heidelberg. Da ist ein äh, Parkplatz gegenüber. Der hat einen Nachtparktarif für 50 Cent die Stunde, inklusive 22 kw Lade Und das hat zur Folge, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe öfter mal so ein Stadtmobil, Tesla geliehen, da kostet mich den vollzuladen über Nacht 4,50 Euro. Und das ist halt äh, für 400 Kilometer. Das ist schon okay, ne? Das ist schon richtig in Ordnung. <lacht> ja.
3: Genau, vor allem die Autos, die werden ja immer besser von der Batteriekapazität. Ich war jetzt am Wochenende äh, in einem EQ, EQS unterwegs. Das ist natürlich jetzt auch Premium, aber da sieht man mal, wo die Reise hingeht. Der einfach, auch wenn du auf die Tour drückst... Das ist ähm, von Mercedes, ne? Also da, ja. ja, Entschuldigung, genau, genau. Von, von Mercedes das ist natürlich ein Premium-Fahrzeug. Aber da siehst du einfach, dass du halt deine Reichweite hast, wenn du auf die Tube drückst von 400 Kilometer und du schaffst teilweise bis zu 600 Kilometer. Und wenn du natürlich langsam laden kannst und hast ein bisschen Zeit, gerade über Nacht und lädst das Auto voll, dann fährst du damit halt mal eineinhalb, zwei Wochen rum. Du musst nicht jeden Tag laden, das darf man nicht vergessen. Du musst immer weniger laden, das wird eigentlich immer besser.
2: Cool. Wir wollen aber natürlich jetzt auch nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Also wie das sich ganze Thema Elektromobilität und Mobilität insgesamt sich einfach entwickelt in den nächsten Jahren. Und da gab es ja jetzt auch vor ein paar Wochen, mittlerweile ist es sogar Monaten, ähm, eine ja, eine, eine erneute Fassung von Green Deal oder beziehungsweise die Umsetzungsvorschläge vom Green Deal und da steht ja auch explizit drin, dass eben die Flotten von den Herstellern bis 2035 im Prinzip CO2-neutral sein sollen, das heißt bis 2035, also es ist ein implizites Verbrennerverbot, dass die Hersteller eben ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, bis 2030 sollen sie 55% Prozent reduzieren im Vergleich zu 2020 und das Zwischenziel zu 2025 hat sich nicht geändert, das sind Minus 50, äh, 15 Prozent bis 2020, also ich glaube, das ist relativ leicht zu erreichen. Was ist denn da so, so, so eure Einschätzungen? Also das ging ja jetzt alles relativ schnell, ehrlich gesagt, so dass man sagt, 2035 jetzt Verbrennerausstieg, irgendwie gefühlt vor zwei, drei Jahren haben sich alle, vor allem ja auch die deutschen Hersteller, sehr stark dagegen gesträubt, in die Richtung irgendwas zu machen.
0: Ja, also ähm, na klar, haben sie sich dagegen gesträubt das ist ja auch ein Stück weit äh, eine, eine Schiene die man lange gefahren ist der Punkt ist aber in dem Moment wo es äh, wo das ein Schicksal ist das man nicht mehr abwenden kann dann muss man irgendwann die Entscheidung eben auch äh, auch mittragen und ähm, was es halt gar nicht also erstens mal ganz wichtig für die Hersteller ist Planungssicherheit wenn wir jetzt in der Vergangenheit immer gesehen haben ein Auto von der vom ersten von der ersten Skizze bis es vom Band rollt, vergehen irgendwie fünf, sechs Jahre. Das heißt, ich muss wissen, was in zehn, 15 Jahren äh, Sache ist. Das heißt, äh, da kann ich jetzt auch erstmal beruhigt sein, auch wenn ich gegen Elektromobilität war als Hersteller, kann ich beruhigt sein, dass die Entscheidung mir jetzt abgenommen ist und ich kann keine zwei Technologien mit der gleichen, äh, mit der gleichen Energie parallel äh, weiterentwickeln. Das heißt, hat Mercedes ja auch schon angekündigt, dass äh, die äh, Motorenentwicklung für Verbrennungsmotoren massiv zurückgefahren wird. Und ich muss mich dann in dem Moment alles auf eine Karte setzen, um erfolgreich mitspielen zu können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, gerade die deutschen OEMs da schon lange Zeit äh, nett die Schritte gegangen sind, die man hätte <lacht> gehen müssen, um es mal diplomatisch zu sagen.
2: Ja, da hat ja auch äh, BMW, also ihr hattet es ja auch eigentlich gesagt, mit, mit dem i3 hatten die waren die ja eigentlich Vorreiter und haben es dann ja irgendwie wieder so ein bisschen schleifen lassen.
0: Ja, aber ich denke, das war dann auch eine, eine innerbetriebliche Angelegenheit, die stark von Politik und Köpfen irgendwie getrieben war. Und äh, wenn die treibenden Kräfte dann hinter dieser Initiative weg sind, dann bleibt man eben beim Alten.
3: Außerdem ist es ja auch oft äh, Politik bei den OEMs, also den Original Equipment Manufacturern, dass man sagt, <lacht> du hast hier eine Entscheidung zu treffen für die Belegschaft und ich möchte vielleicht noch fünf bis zehn Jahre einfach meinen Posten halten. Das behaupte ich jetzt mal so ganz frech. Und ich äh, denke nicht langfristig und vielleicht nicht auch gesellschaftlich, sondern ich denke quasi für mich persönlich und für meinen Posten oder vielleicht auch für die Mehrheit und die Stimmen innerhalb ähm, kann man, glaube ich, kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, weil du natürlich auch Arbeitsplätze erhalten möchtest. Es werden Arbeitsplätze durch Elektromobilität verloren gehen und genauso viele, vielleicht sogar noch mehr, werden auch geschaffen werden. Das muss man sagen. Es ist einfach so im technischen Wandel. Gewisse Dinge brauchst du nicht mehr. Ein Röhrenfernsehen wird auch nicht mehr produziert ähm, und äh, gewisse Dinge, die werden zukünftig kommen. Wenn du dich natürlich frühzeitig auf den Wandel einstellst, ist natürlich jetzt von mir leichter gesagt, als dann tatsächlich getan und gemanagt. Wenn du dich aber frühzeitig darauf einstellst und ähm, gehst du offen dran, dann kannst du das mit noch ein bisschen zeitlichem Vorsprung auch managen und durchziehen, wenn du natürlich dicht, dicht machst und wie du richtig gesagt hast, Markus, dann kommt dann irgendwie der, der äh, gesellschaftliche Druck und natürlich auch der, der Druck äh, von der EU und äh, weiteren ähm, ja, Gesetzgebern, behaupte ich mal, dann, und dann machst du den Wandel und vollziehst ihn, dann ist es halt spät, dann passiert halt eher was. Einige haben halt gedacht, die sitzen das aus, andere haben halt gesagt, wir gehen da voran und stellen da die Weichen frühzeitig in die richtige Richtung. So ist es, ja. ja ich
0: okay. würde vielleicht auch gerne mal sagen, dass, ähm, dass ein Managementpersonal davon ausgeht, fünf bis zehn Jahre auf seinem Posten zu sitzen. In dem Moment, wo ich eben äh, auf Quartalsebene meine Bonis ja, kriege, dann ja. ist, ist mein Interesse an der langfristigen Entwicklung nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel von jemandem, der eine Aktie von einem Automobilhersteller langfristig halten will. Und ich glaube, dass da irgendwann eben auf Seiten der Shareholder einfach ganz äh, klar geworden ist, dass die, die politische Agenda auf jeden Fall in diese Richtung geht. Und dann verlange ich natürlich von dem Vorstand, jetzt äh, zieht mal die richtigen Schlüsse, damit äh, mein Wert steigt. Ne?
3: Absolut, nehmen wir mal bei VW den Herbert Dies, der ja, darf man auch nicht vergessen bei VW, äh, diese, dieser Wandel, wo ja viele sagen, wow, VW hier, die, die ziehen da voran. VW ist natürlich nicht nur VW, VW ist Seat, VW ist Audi, VW ist Skoda und äh, die vollziehen jetzt einen Wandel und man vergisst schon ganz schnell, wie sie es natürlich hoffen, auch den Dieselabgasskandal, die hatten es leicht, die hatten diesen Skandal und da war klar, wir müssen in die Richtung gehen. Anderen, bei denen es läuft, ist es vielleicht schwieriger, sich dann vom Verbrenner zu trennen. BMW wird ja als allzu groß wahrgenommen. Im Vergleich zu VW ist BMW relativ klein und mhm. da sind natürlich auch schwierige Entscheidungen als Manager auch zu treffen. Das darf man nicht vergessen. Ich würde sagen natürlich immer Umwelt first, aber das sage ich als Podcaster und Nachhaltigkeitsmensch. Aber wenn du dann die Aufgabe hast und bist vielleicht auch noch aus einer anderen Generation, muss ich sagen, kann ich mir vorstellen, dass man sich damit relativ schwer tut. Nicht, dass ich jetzt damit sympathisiere, aber man muss sich einfach auch mal neben der anderen reinversetzen. Und ich glaube, das, das dauert einfach ein bisschen.
0: Ja, und es ist ja eigentlich auch so, ähm, egal, was man zum Thema Disruption und Transformation irgendwie liest, ähm, ist so einheilige Meinung, dass es viel leichter fällt, eben auf einem weißen Blatt ein neues Geschäftsmodell zu konzeptionieren, als so ein Riesentanker wie ein Automobilhersteller eben naturgemäß ist, in eine ganz neue Richtung zu, äh, zu drücken. Wunderbar.
1: Vielen Dank, Männers, dass ihr hier heute beim Podcast dabei wart. Ähm, ich habe ganz viel gelernt und ich habe mich gefreut, dass wir mal eine Folge gemacht haben, die nicht so sehr wissenschaftlich ist, sondern die sehr viel mehr aus diesen tatsächlich tagtäglichen Erfahrungen zusammen, ähm, zusammengesetzt war. Und das, äh, ich... Ich sehe, Simon lacht gerade darüber. Ähm, aber genau, für mich, ich habe kein Elektroauto, bin es noch nicht viel gefahren, deswegen war das für mich sehr, äh, sehr, genau. Ich habe einfach viel mitgenommen. Ihr Lieben, die ihr zuhört, ähm, checkt gerne den Podcast von den beiden aus: äh, Bytes und Batteries. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht mal in einem Jahr oder mal, mal wieder, wenn wir nochmal ein neues Update zu Elektromobilität machen. Danke fürs dabei sein heute. ciao.
3: Ciao, und danke für die Einladung.
2: Recap. Recap. Julius, was hast du bei dieser vollgepackten bisschen Durcheinanderfolge gelernt?
1: <lacht> Durcheinander? Naja, das war ja auch eine kleine Premiere, weil wir jetzt zu, zum ersten Mal tatsächlich mit anderen Podcastern eine Folge gemacht haben und trotzdem, und ich fand es richtig gut, dass wir sie gemacht haben, weil wir eine, ich glaube, Folge Nummer drei war ja zu Elektromobilität und jetzt anderthalb Jahre später nochmal eine neue Folge zu Elektromobilität, macht komplett Sinn ähm, und ich glaube, und ich finde, dass diese beiden, dass die beiden Jungs äh, einfach richtig guten Überblick haben, ähm, und ich habe ganz viel gelernt, also über Förderungen, die es da gibt, die irgendwie die gerade äh, relativ hoch sind, oder dass sich einfach im, im Markt bei den Autos super viel, äh, dass da super viel passiert. Das fand ich alles super spannend und ich hoffe, dass ihr, die ihr das zuhört, da einfach auch viel mitgenommen habt und einfach mal diesen ja dieses, dieses ganze Ökosystem, was sich da äh, entwickelt, äh, ein bisschen ja um das ein bisschen greifbarer zu bekommen. Und da finde ich äh, haben die Jungs richtig gut abgeliefert. Was hast du so gelernt? Ja, das was du
2: sagst, das ist ein guter Punkt gerade mit denen, dass sie da jetzt viel getan hat. Wir haben nämlich in der dritten Folge, nämlich glaube ich, auch darüber gesprochen, dass die eine Million Fahrzeuge, die haben wir ja 2019, haben wir die aufgenommen. Und damals haben wir schon gesagt, naja, 2020 wird vielleicht schwer, die zu erreichen, aber 2021 kann gut sein. Und es ist ja jetzt tatsächlich auch so eingetreten, dass im ersten Halbjahr 2021 jetzt schon diese eine Million Elektrofahrzeuge auf die Straße gekommen sind. Was ja eigentlich ganz cool ist, dass wir jetzt das haben. Ich fand es auch... Ähm, Spannend, dass wir nochmal so über diese Preisstrukturen an der Ladesäule gesprochen haben, weil das war mir gar nicht so bewusst, dass es dann doch, also ich sage jetzt mal verhältnismäßig teuer ist. Ich erkläre halt, dass man, wenn man jetzt in der Stadt beispielsweise ein Elektrofahrzeug hat und eben keinen eigenen Stellplatz, dass das auch irgendwie funktioniert. Aber wenn man dann natürlich dann immer 45, 50 Cent pro Kilowattstunde zahlen muss, macht das schon ein bisschen die ja, die Vorteile von der Elektromobilität ein bisschen kleiner, als wenn man einfach zu Hause mit PV lädt. Und das ist ja. schon aber das ein wichtiger sind, Punkt.
1: Aber das ist natürlich die die Sichtweise von den KonsumentInnen. Ne? Also ich denke, dass die Leute, also die Firmen, die da jetzt gerade diese riesige Infrastruktur hinlegen oder hinbauen, die haben natürlich auch immense Kosten, und das muss natürlich auch zurückgenommen äh, zurückgewonnen werden irgendwie, weil das große Investments sind. Äh, und das kann man vielleicht eben nicht nur mit einem Haushaltsstrompreis von eben 25, 28 ja. Cent, ähm, deswegen, genau, Mag das sehr teuer sein, und, aber das ist ja auch so nur so, das haben sie, glaube ich, auch gesagt, dass nur ein gewisser Anteil eben an solchen Ladesäulen tatsächlich abgenommen wird, also, weiß nicht, 10, 15 Prozent oder sowas, und der Rest wird eben genau wie du auch gerade gesagt hast, zu Hause geladen. Und jetzt wird ja vom äh,
2: Verkehrsministerium ist ja jetzt noch vorgestellt worden, dass es diese, dieses ja, große Ladeinfrastrukturnetz aufgebaut werden soll, indem man von jedem Ort, egal wo man ist, innerhalb von zehn Minuten an einen Schnelllader kommen kann. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das jetzt tatsächlich umgesetzt wird und dann auch eben welche Preise da tatsächlich abgerufen werden. Genau. Und ansonsten, ich hatte den Punkt ja schon gesagt, also dass. In der Folge, dass ich das spannend finde, dass jetzt ab 2035 über diese Flottengrenzwerte eben die Fahrzeuge, also die Nicht-Elektrofahrzeuge im Prinzip verboten werden. Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie die Hersteller das eben tatsächlich umsetzen. Also ob da 2030 schon zu erkennen ist, dass die Verbrenner einfach aus dem Programm genommen werden oder ob da wirklich noch einzelne Hersteller bis 2035 Verbrenner verkaufen werden.
1: Ja, das genau. Schauen wir mal, bin ich auch gespannt. Das war's mit der heutigen Folge. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns natürlich über E-Mails, äh, wenn ihr mit, inter mit uns interagiert auf Social Media und sonst wünschen wir euch einfach einen schönen Nachmittag oder Tag.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.